0: Buenas a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor. Soy Davinia. Y yo soy Mario. Y este es el podcast donde entrevistamos a personas que nos cuentan su historia en las no monogamias.
1: Pero antes de empezar, Mar nos ha hecho llegar un texto en el que nos habla cómo siente ella las no monogamias. Así que, Davinia, si quieres empezar…
0: Allá vamos. Sufro ansiedad cuando intento definir mi relación con alguien. ¿Es esa persona un amigo o tan solo un compañero de clase? ¿Quedarás solas con esa conocida cuenta como cita? ¿Quieres salir conmigo o solo es maja porque es así? Cada tipo de relación implica unos compromisos y si bien conocía las reglas que la sociedad se había esforzado en inculcarme a través de la televisión y novelas, no sabía jugar. Empecé a ser más feliz cuando decidí no intentarlo. Valoraría a cada persona como individuo en sí misma y no como miembro de una categoría. ¿Es Davinia una conocida o una amiga? No lo sé y no me importa. Es una persona con quien he tenido unas experiencias y la aprecio de una forma única, como a cualquier otra. Me sentí menos rara cuando descubrí que esto tiene un nombre, anarquismo relacional. No era la única que había decidido dejar de jugar. Me sentí fascinada cuando descubrí que tenía novia. Estábamos hablando por teléfono cuando su madre entró en su habitación y le dijo «Ahora no, estoy hablando con mi novia». Y le dije «¿Ahora somos novias?». Bueno es saberlo. Reímos y continuamos. De forma similar descubrí que tengo novia cuando éste me presentó como su novia. Luego sintió vergüenza por la declaración y le pinché cariñosamente canturreando «Irene tiene novia», hasta que dejó de taparse la cara con un cojín al oírlo. «Es posible que tenga algún novio, novia o novie más, del que no me haya dado cuenta. No sé cuántas amigues tengo. ¿Puede que dos? ¿Puede que veinte?» Y soy feliz así, amando sin limitarme por el vocabulario y las expectativas sociales, siendo amada por quien soy y no por quien por obligación finjo ser». No creo que todo el mundo deba ser anarquista relacional. Justamente incito a todos a que cuestionen su vida como les haga felices y no como otros les digan que lo hagan. Yo lo soy cuando puedo pasear junto a la ría, en Bilbao, en silencio, disfrutando a través de todos los sentidos, porque no me pregunto cómo definir a quien le estoy dando la mano, solo disfrutar del momento y sentirme agradecida de que lo comparta conmigo.
1: Muchas gracias, Davinia.
0: Eh, recordad que si vosotras también os queréis hacer llegar vuestra historia o la manera en la que sentís las no monogamias, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo.
1: historiasdepoliamor.com
0: Muy bien, ¿empezamos?
1: Empezamos. Historias de Poliamor.
0: No monogamias éticas en primera persona. Hoy, antes de empezar con la entrevista, vamos a intentar explicar dos conceptos que aparecen en ella.
1: Y estos dos conceptos son el concepto de relación en V y el concepto de trieja o de triada. Cada persona lo llama de una forma distinta.
0: Una relación en V sería una relación en la que una persona eh, se relaciona con dos personas distintas. Por lo tanto, esa persona hace de eje o de bisagra, o de vértice, <ríe> uh -huh. entre esas otras dos personas que normalmente no tienen ninguna relación entre ellas.
1: En cambio, en una trieja o en una triada, lo que pasa es que todas las personas, las tres personas, tienen una relación entre ellas. Dos a dos y en su conjunto.
0: Pues creo que esto sería todo.
1: Yo creo que ya estamos preparadas para empezar la entrevista, así que...
0: ¿Vamos allá con la entrevista a jauma Iris y Jesús? ¡Vamos! Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos con nosotras a Iris, a Jesús y a Jauma. Hola, Iris. Hola, buenos días. <risa> hola, Jesús.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y hola, Jauma. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Um, Esta es la, entre
1: la primera entrevista que, que hacemos a tres personas, así que esperamos que se pueda entender más o menos bien quién es quién, porque de repente hay muchas personas y solo dos micrófonos. <risa> <risa> um, bueno... Iris, ¿nos puedes hablar un poco de ti? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer con tu vida?
3: <risa> bueno, eh, encantada. Primero decir que estoy muy contenta de poder participar en esto. Y cuando escuché el proyecto me encantó. Eh, me llamo Iris, eh, soy de Madrid, madre alemana. Y bueno, llevo siete años en, en Cataluña porque me secuestraron, eso se dicho Jaume, <risa> y me vine para acá. Y, y bueno, yo soy psicóloga, soy terapeuta gestalt. Y bueno, el resto ya sabréis más de mí, el resto de la entrevista.
1: Perfecto. Jaume, además de secuestrador, eh... ¿qué nos quieres contar? Empezamos mal, ¿no? Bueno, ya con esta fama ya no sé
4: cómo continuaré pero vale. Aparte de secuestrador de... Y, de... y de hacer que cambien de vida las personas y, bueno, y vengan aquí a Cataluña, que es donde mejor se vive. Aparte de esto, pues mira, yo me llamo Jaume y me dedico principalmente, tengo varias cosas, pero... Principalmente, actualmente estoy muy enfocado en el tema de la danza, de la danza teatro físico, y me encanta, me apasiona, y he descubierto un mundo que yo pensaba que para mí no sería posible, y sí y lo ha sido. Y bueno, también colaboro en Radio Mollet, en un programa de radio desde hace muchos años, y bueno, y algunas cosillas más que vamos haciendo.
2: Jesús, hola, buenas, ¿qué tal? Pues eh, yo soy psicólogo, eh, estoy bueno, estoy especializado en análisis transaccional y actualmente estoy haciendo una pasantía eh, en el Instituto Català de Oncología en Psiconcología. ¡Wow!
1: <risa> <risa> Muy bien, pues eh, muchas gracias. Y ahora, explícanos un poquito vuestra relación. ¿Cómo, cómo funciona o, o qué vínculos están establecidos entre, entre vosotras?
3: Bueno... En realidad esto, yo cuando conocí a Jauma hace siete años, yo no había tenido una relación estable nunca. Y bueno, ya es mi primera relación estable. A los, así resumiendo, a los hace tres años nos dimos cuenta que éramos poliamorosos los dos, que realmente uh -huh. ya estaba en la base de la relación, pero es cuando la abrimos. Y hace seis meses más o menos eh, conocimos a Jesús los dos. Y bueno, el primer vínculo fue eh, yo de vértice, relación con Jesús y con Jauma. Eh, realmente de haber sido antes relación abierta llama yo con vínculos diversos siendo como muy jerárquica la relación eh, pues ahora ha dejado de ser tan jerárquica aunque llama yo vivimos juntos uh -huh. pero el peso de la relación con Jesús es la misma y luego está pues la relación de Jesús y llama que eso ya pueden hablarlo ellos <risa> ¿Quién de los dos nos lo explica vuestra relación? <risa> ¿Qué empiezo
4: yo, o qué? Venga, Venga, yo me empiezo yo. Vale. A ver, eh, resumiendo, eh, yo soy una persona que siempre me he considerado heterosexual uh -huh. y eh, entre comillas hombre cis, ¿vale? Uh -huh. a ver, vale. Digo entre comillas porque mi sexualidad eh, no funciona como, como un hombre cis. Pero aparentemente a mí todo el mundo me ve como, como hombre cis. Claro, tengo que decir que yo tengo, bueno, tengo una discapacidad física uh -huh. y entonces pues sexualmente pues funciono más como, como sería un cuerpo femenino a nivel de orgasmos, a nivel de todo, ¿vale? Uh -huh. para, un poco para situaros. Entonces yo a veces me, me, no me siento de ningún sitio, no sé de dónde soy ni a dónde voy, ¿no? Entonces, pero, pero aparentemente mi cuerpo es masculino... Mi, mi sexualidad o sea mi, mi, mi forma de, de ser es masculina me gustan siempre me han gustado las mujeres y entonces pues nunca he tenido yo en este aspecto ninguna ninguna duda sobre eso vale a partir de aquí eh, nosotros cuando abrimos la, la relación claro yo soy el, el culpable en principio de que esta relación se abra porque un día mmm, voy a una charla de una chica que se llama Violeta, uh -huh. que daba muchas charlas de bueno, que explicaba todo el tema del poliamor y tal. Y entonces yo fui y volví de, este, de esta charla entusiasmado, porque dije, anda, pues esto es mi concepto del amor en realidad. Porque claro, yo vengo de un pasado muy, muy monógamo, yo he estado casado, divorciado, en una relación eh, bastante absorbente, yo era muy celoso, mi pareja también era muy celosa, o sea, hemos pasado... Yo he pasado una fase eh, chunga en temas de relaciones hasta que yo pensé eh, que yo no estaba preparado para, para amar, ¿no? Me acuerdo que cuando me casé eh, yo no me quería casar por la iglesia porque a mí la frase de hasta que la muerte os separe me... me me hacía no, como mucho dolor dentro y, decía, yo, yo, y, le, y le dije a mi a mi pareja le dije eh, cariño seguro que esto tú lo ves bien esto de hasta que la muerte nos separe sí, en sí 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 digo en la salud en la enfermedad en la riqueza en la pobreza digo vale hasta aquí bueno ya pero es
0: responsabilidad también claro claro
4: ¿no? pero hasta que la muerte nos separe digo yo no sé si te voy a querer toda la vida eh o sea, así. y ahí me empecé a plantear cosas entonces claro nos casamos por lo civil no no hubo esa frase y ya me relajé pero después de 10 años, evidentemente, a la muerte nos separó y nos separamos, ¿vale? Y entonces yo ya dije, no sé si estoy hecho para el amor, yo no quiero una relación así ya más, tal y cual. Y entonces fue cuando la conocí cuando la conocí a ella y me di cuenta que ella era un pájaro libre. Y en el fondo era un pájaro libre, igual que yo. Pero estuvimos estos varios años pues, viviendo desde la monogamia, pero mentalmente mmm, éramos muy... ...muy abiertos, ¿no?, de mente.
0: Y después de, esa, de, de que fueras a ver esa charla... ...fue cuando se, se despertó sí, aquello... ...lo hablasteis...
4: ¿sí? <risa> y
0: entonces, hace seis meses aparece Jesús en vuestra ¿Sí? relación... ¿Vale? ...y ahí... ...para
4: clic, resumir... Clic. <risa> hace seis meses aparece Jesús en nuestra vida... ...y prácticamente, resumiendo... ...un día me lo encuentro en casa... ...prácticamente yo sin, sin comerlo, ni beberlo... ...y me dice Iris... ...que va a venir a casa... Claro, era mi metamor en ese momento. Yo uh -huh. a él prácticamente no lo conocía. Eh, a mí lo que me, ¿Qué me pasó en este caso? Que otras relaciones que había tenido Iris no, para mí, a mí no me afectaron. ¿Por qué? Porque era una relación, pero no, no había un vínculo tan afectivo, o sea, tan fuerte, como empecé a notar que tenía con él. Uh -huh. Llegaba a casa, había una NR bestial. Yo, yo sentía mucha envidia porque yo en este momento no tenía ninguna NR... ¿Qué me pasa? es energía sí, sí. de nueva relación, para si alguien no lo sabe. Entonces, claro, yo, yo sentía envidia, sentía celos, pero sentía mucha melancolía, porque yo veía a Iris tan ilusionada que esa ilusión, claro, después de, 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 de siete años conmigo, yo ya no, yo no siento esa ilusión que tiene ahora conmigo. Hay, hay, hay una transformación, hay un amor, uh -huh. pero no hay esa, esa energía nueva de, de una nueva relación. Entonces, yo sentía como muchas... Por dentro se me removieron muchas cosas, mucha rabia, mucha pena, tristeza. Eh, bueno, se me, me salieron...
0: Todos los pulpos, todos los, de, todo lo, lo que los, pensaba, los ratitos del pulpo, sí, de los pelos ahí. Yo
4: pensaba que muchas cosas que ya tenía que ya tenía superadas me, me, me volvieron. De hecho, luego, en, en broma, y le digo muchas veces a Jesús, le digo, mira, eh, que sepas que al principio yo pensaba en, en cosas muy, muy bestias para ti. Eh, resumiendo, un, un paisaje muy bonito en el mar Cantábrico... Un acantilado y un accidente. ¿Vale? O sea, eso es lo primero que me deseaba. La fama que te estás labrando sí, hoy. Sí, sí. Secuestrador y es? asesino. Estoy, es, creo que bueno, a partir de aquí me a tener mucho éxito en mi vida. Pero luego esto se, ya se fue pasando. Y gracias pues es
0: pues, Hoy estamos aquí. Sí, sí, hoy estamos aquí.
4: Y entonces, para mí mi, mi trabajo personal ha sido muy, muy bestia porque he pasado de, de, de ser heterosexual completo, a empezar a plantearme de que, de que otro tipo de relaciones es posible. Y además cuando al final pues acabas estando con, con una persona de tu mismo sexo y, y además es, eh, es agradable el, el, la situación. Entonces ahí sí, sí que te peta la cabeza. Porque ahí sí que dices, madre mía, eh, a mí me gustan las mujeres, pero, pero Jesús es una persona con la que estoy muy a gusto también. Entonces, ¿qué me está pasando? Entonces mi primera reacción es... No quiero verlo más. Después de la primera experiencia, durante un tiempo necesito distancia, y le digo a Iris, quedad vosotros, pero yo, yo me aparto, yo me aparto del mundo, yo no quiero saber nada de todo esto. Pero él tiene mucha paciencia, ella tiene mucha paciencia y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues me va, me va ganando porque es muy
0: hábil. Claro, psicólogo. ¿no? Esto deja en muy buen lugar sí, sí, sí. a Jesús. Claro. Y, y Jesús, ¿tú cómo recibes todo esto? Porque claro, aquí eres como la persona que llega, ¿no? Y que aterriza sí. en una relación establecida, jerárquica.
2: Sí. Pues es fantástica, o sea, es maravillosa. Es compartir toda, toda esta experiencia, todos estos sentimientos, estas energías con dos personas que... Vaya, que eh, me han facilitado mucho las cosas, ¿no? Eh, yo la verdad es que mm, esto, eh, ahora voy a quedar yo mal, de acosador quizás, pero es que yo a Iris y a Jaume ya les conocía de antes. <risa> yo ya les conocía de antes porque les había visto en, eh, a Jauma, sobre todo, le había visto en, en un documental que, que él, eh, digamos, tiró para adelante, ¿no? Que es jesuit eh, Fuck.
0: Uh -huh. Gran documental, por cierto Gran
2: documental eh, Yo la había visto ahí y ahí pues yo me había quedado prendado, ¿no? De su voz, de su carisma De su de, de su cara Que es guapísimo, no lo estáis viendo Pero Jaume es guapísimo <ríe> Es un hombre precioso Y a Iris yo la tenía vista también eh, en, en Facebook Y había visitado... Eh, algunas páginas, una, la página web de su proyecto, el Racodal Iris, eh, donde pues pude ver los talleres que hacían y tal, y yo les tenía ya, yo les tenía en, en mente, para mí era como, para mí el, el conocerlos pues fue como un regalo de, del universo que yo estaba pidiendo, que yo estaba deseando, ¿no? Poder conocerles y realmente cuando comenzó esta historia, porque comenzó primero con Iris y después con Jauma también. Eh, comenzó de una manera, tengo que decir, para, para mí, para lo que yo suelo, para cómo han sido mis relaciones hasta ahora, pues bastante rápido, ¿no? Bastante, de una manera bastante, como te diría? Bueno, es que Iris y yo, bueno, comenzamos, nos, nos enrollamos ya la segunda vez que nos vimos, o sea, fue bastante, para mí, bastante inmediato, ¿no?
0: Eh. No no sigue sigue, ¿Sí? claro. bueno, eh, o sea fue bastante pues inmediato sí. o sea fue rollo casi flechazo digamos ahí pues con sí. el NR, como se os ha hecho jauma pululando
3: tanto que la primera <risa> vez yo le hice piececitos y le tiré el vino encima <risa> porque ya me sentí nerviosa cuando lo vi <risa> esas cosas son muy cute <risa>
2: Sí, sí, la primera vez eh, yo sentía su, su, su pie contra mi pierna y digo, ¿me está haciendo piececitos? O está buscando, o que, piensa que es la pata de la mesa o, 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 que, o que es la, 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 la perrilla o qué. Y, y sí, me tiró el vino encima. <risa> me tiró el vino encima. Me bautizó, digamos que me bautizó con el vino. Me bendijo. Me bendijo, me bendijo. En vez de inaugurar un barco tirando una botella de... de
0: inauguramos a Jesús con la botella! No, me, menos
2: mal que no me tiraron la botella. Eso, <ríe> eso hubiera sido doloroso. Sí, porque no
1: queremos eh, meter más cosas a la lista de delitos que están enamorados en, este, en esta entrevista. A mí no se me ocurre en ese momento, pero verdad lo he pensado.
4: La botella
2: aquí? <risa> pues así es. Y eh, yo ya les, como digo, ya les conocía. Y para mí eran dos referentes. Dos referen yo también soy una persona con un, lo que... Eh, políticamente, eh, de, de forma políticamente correcta se llama una diversidad funcional. Yo prefiero utilizar el término riqueza funcional, porque yo creo que las personas eh, con cuerpos no normativos lo que hacemos es aportar riqueza a la sociedad, eh, encontrando maneras diferentes de hacer las cosas. Eh, yo y, y ellos dos, pues los tres tenemos... Riqueza funcional, ¿no? Eh, y para mí, pues, ellos dos eran un referente, ellas eran y son un referente, un referente muy grande. Y estar con ellos es la, la, la verdad, es genial, vaya, es lo mejor que, eh, lo mejor que, y, y sobre todo porque también son mi primera relación eh, poliamorosa.
0: Es decir, Jesús, ¿tú venías, eh, digamos entonces, de, de relaciones monógamas sí. o cómo llegas al...? Porque ellos nos han explicado, eh, tanto Iris como Jauma, ¿no? Eh, Jauma nos ha explicado esto, que fue a una charla, que se lo planteó a Iris, que a partir de ahí ellos abrieron, ellas abrieron su, su relación, eh, pero ¿tú cómo llegas a, al poliamor? ¿Cómo llegas a decidir, ostras, pues es que es esto lo que yo quiero? Porque claro, entiendo que tienes que haber llegado allí antes para toparte con ellos, para... O sea, con ellas para después decidir tener una relación o, o, yeah. o lanzarte a ello, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, yo vengo de una... De, mi última relación monógama fue con una chica finlandesa. Eh, hará tres años que se terminó. Y bueno, era una relación complicada porque, bueno, en primer lugar porque ella vive en Finlandia, eh, entonces es una relación eh, a larga distancia, ya no a distancia, a larga distancia, o sea, el avión tarda cuatro horas o cinco en llegar allí, ¿vale? <risa> Pero aún así, bueno, yo intenta intentábamos vernos eh, por lo menos una vez al mes, una vez cada dos meses venía ella, iba yo para allá. Eh, era una relación también un poquito complicada porque... Bueno, había choque de, de culturas, había choque de, de, de personalidades también. Eh, y también porque justamente yo cuando comencé con ella, eh, empecé a, a explorar todo lo que es eh, la sexualidad espiritual o la sexualidad sagrada, ¿no? Con eh, talleres de neotantra, eh, talleres poliafectivos, etcétera, ¿no? Y me di cuenta... Eh, de que en primer lugar eh, yo no era tan hetero como pensaba eh, porque claro, en este tipo de talleres pues puedes conectar con, eh, con el género opuesto pero también puedes conectar con tu propio género y sobre todo, y lo más importante, conectar con, eh, contigo mismo ¿no? Eh, entonces, eh, en base a esas experiencias, en base a eh, comenzar a saber lo que es abrazar a, un, a una persona eh, del mismo, eh, que, que yo entendía que era el mismo género que, que yo en aquel momento, ¿no? A otro, a otro chico, a otro, a otro hombre, y, y sentir que eso me gustaba y que era precioso y que era maravilloso y empezar a encontrar que había chicos que me gustaban, pues eh, para mí pues, fue una revelación, ¿no? Lo mismo que también hace poquito que he entrado eh, a explorar lo que sería el no binarismo, ¿no? Para mí el, 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 el binarismo a nivel de género nunca tuvo mucho sentido y ahora que he descubierto esa teoría y la del género fluido, pues como que le estoy dando pues un, un marco más, eh, más teórico, más estructurado, ¿no? Entonces sí, pues eso, vengo de, de, de esa relación y yo ya me sentía en aquel momento cuando iba a estos talleres, estos festivales, etcétera, yo sentía que mmm, yo no me, no me resumía, no, no me agoto lo que yo soy en una sola relación. Uh -huh. mm, o sea, yo tenía... Cuando lo empezaba a explorar, pues yo, mi, mis amigas me decían... Oye, pues eh, es que a mí una persona no se me agota. Y yo les contestaba, ya, no, sí, es verdad. Pero es que yo no me agoto en una persona o en una relación. Yo necesito... Yo si quiero conocerme realmente todas mis facetas o, o el mayor número de facetas posibles... Realmente me veo teniendo más de una relación sexoafectiva, íntima, bonita y profunda eh, con más de una persona.
0: Y ahora tengo una pregunta para Iris. ¿Cómo vives ese momento en el que tú pasas de ser un vértice a que tus dos metamores se conozcan y llega un punto en el que se gustan y empiezan
3: una relación a ver, en realidad no fue nuevo. O sea, el primer día que vino Jesús, ya nos dijo que le gustaría ser un dragón. Dragón es un hombre que está en una relación de, con una pareja, un, un hombre y una mujer.
0: Es el y unicornio masculino. El unicornio
3: masculino. Ah, Entonces ya nos lo dijo el primer día, eh, ya estaba claro, Yama y yo lo pillamos. Eh, yo tengo una conexión muy fuerte con él, empezamos, bueno, Yama ya sabía que yo había sentido algo potente... Y empezamos y fue, fue brutal desde el principio, como si nos conociéramos de siempre. Y sigue siendo así. Y desde siempre yo sabía que a Jesús le gustaba Yama y el día que yo planteé que Yama si viniera aquí una noche, realmente lo moví yo. ¿Vale? O sea, realmente yo fui porque sé que a Yama le costaba, pero yo sé que había algo ahí más a nivel energético y independientemente del tema de género, una conexión bonita entre las tres. Y se lo comenté a Jauma, y bueno, él me dice que se sintió forzado, igual indirectamente, él me dijo que ok, que viniera, pero bueno, eh, sí fue un poco así brusco porque yo sí que había quedado varias veces con Jesús y ya teníamos una conexión muy potente, pero Jauma lo había visto dos veces y entonces pues directamente vino aquí a pasar una noche. Luego pasó el tiempo y bueno, es, es diferente, es que lo que notamos es que la relación que tenemos Jesús y yo tiene una energía muy diferente cuando estamos a solas, por lo cual necesitamos estar a solas también. Uh -huh. eh, cuando estamos las tres es súper bonito también, también es una energía muy diferente, es más tranquila, es más armoniosa. Cuando están los dos juntos y yo los veo me lleno de amor porque me parece muy bonito ver a dos hombres juntos. Eh... Y más cuando los quieres y Cuando los quieres, sí. Así que para mí es muy bonito verlos juntos, aunque voy a decir que también necesito estar a solas con Jauma y también necesito estar a solas con Jesús y también a solas conmigo. Entonces veríamos que la relación ahora mismo, además de que pudiéramos conocer a otras personas porque tampoco somos una triada cerrada, eh, seguimos abiertas al poliamor como siempre, eh, existe la vinculación que cada uno tiene consigo mismo, tu espacio personal. Eh, para mí con mis amigas y mis vínculos afectivos que para mí toda la vida siguen importantísimas. Porque yo siempre he estado en una relación... Bueno, realmente he sido soltera hasta que conocí al Jauma, y para mí, más que el, las relaciones sexo-afectivas estaban en el ideal, pero lo que era lo real eran las relaciones afectivas, que son las que me han aportado siempre un montón y siguen aportándome.
0: Esta parte que a veces hablamos, ¿no?, de que cuando estás en, en relaciones no monógamas eh, vives mucho más eh, las relaciones, a lo mejor, afectivas sin que lo sexual sea importante o
3: sea, tú ya llevabas
0: esto es que para mí siempre contigo? ha sido así, o sea, para Ahí mí las está.
3: amistades son la vértice más importante para mí las amistades siempre ha sido lo más importante en mi vida, o sea, a mí lo que me ha nutrido siempre han sido las amistades Ajá. y los sexo estaban en un ideal como, uy, yo nunca voy a encontrar el amor, nunca voy a encontrar a la pareja lo cual no era real porque yo estaba muy feliz, soltera, viviendo mis amistades y haciendo lo que yo quisiera no entonces no quería estar, ahora me doy cuenta que aunque yo pensaba que fallaba algo en mí, también porque eh, a nivel social tengo una discapacidad eh, no era así, realmente yo soy un pájaro libre y no me quería meter en una relación cerrada, monógama, pero ahora lo veo ahora con perspectiva, que nunca he querido eso en realidad, y entonces pues eso, nuestra relación es eso cada uno consigo misma, luego las los amigos, todo el resto, luego pues yo con Jesús, yo con Jauma ellos dos y luego las tres juntas y luego pues otras personas que podamos conocer. También hay que decir que cuando yo conocí a Jesús, cuando tú empiezas con el SNR, con esa ilusión, atraes a más personas. Entonces yo esa misma semana me lié con otro tío que había conocido, pues soy de dejarme llevar por la vida y se lo dije a Jesús y supongo que sintió celos, pero me dijo que ok, eh, no volví a ver mucho más a ese chico porque tampoco en ese momento yo estaba mucho con la NR con Jesús para meterme en otras relaciones pero aún así pues mmm, me morré con este chico luego con otro amigo también me dijo que había estado siempre enamorado de mí que le gustaba que tal y también, mmm, también me morré con él le dije que en ese momento yo no podía gestionar más relaciones es que, que ya es estaba bastante <ríe> pero a mí el hecho de que ya por parte de Jesús porque claro, a mí lo que me ha pasado desde que estoy en poliamor es que te encuentras muchas poliamor eh, personas poliamorosas falsas, que te dicen que son poliamorosas, había eh, conocido a otros hombres y que luego de la noche a la mañana te hacen ghosting, desaparecen, eh, no te dicen nada... Eh, tú no has hecho nada, no ha ningún problema en la relación y desaparecen. A mí se, me ha hecho mucho daño siempre. Bueno, es,
0: es lo que lo que solemos llamar el, el polifake, ¿no? Estas personas sí. que te dicen, sí, me parece genial, es, es maravilloso, porque lo que, lo que quieren es como una relación sin compromiso Exacto. y en el momento en el que os o, o empieza a existir un vínculo más potente o. o Tú empiezas a, a, a reclamar realmente que exista un compromiso, porque lo existe mm. en las relaciones no monógamas, y mm. al menos en el poliamor, como relación sí. no monógama, eh, de, hacen <ríe> <¿sí>? <ríe> y, y se van, o, o, o te quieren llevar hacia, bueno, pues volvamos a, a la monogamia.
3: Eso me había dolido mucho, sí.
0: Sí. Eh, yo quería eh, preguntarle otra cosa. Um, Puede empezar a contestar quien <ríe> prefiera. Eh, ¿Qué es lo más bonito que os ha aportado a vosotros en vuestra vida? El hecho de ser, eh, de llegar al poliamor,
3: de, de llegar a esta conclusión, a este momento. A ver, yo voy a empezar. Para mí, cuando yo conocí a Yauma, que en ese momento no habíamos dicho que éramos poliamorosos ni nada, yo encontré a una persona que me quiere tal y como soy. Eso quiere decir que yo puedo ser como quiera, hacer lo que yo desea, compartiendo, hablando, ser yo misma. Entonces yo con Yama puede ser yo misma desde el principio, desde el principio antes de empezar la relación, Yama me dijo, yo estaba con mucho miedo porque nunca había visto una relación estable, pero sentía que con Yama sí quería, en ese momento no conocía el poliamor y Yama me dijo, Iris, en algún momento dado que estamos juntos, tú quieres tener relaciones sexuales con otros hombres porque yo no puedo tener relaciones sexuales como la mayoría de los hombres, puedes. Yo eso no me preocupaba porque yo realmente no... Bueno, diciéndolo así, la penetración para mí no es lo más importante. Uh -huh. No yo puedo vivir sin penetración y la sexualidad es plena, así que con el yauma siempre ha sido plena. Eh, pero lo que agradecí fue esa libertad que me dio. Esa libertad de que yo pudiera decidir hablándolo con él, eh, de que empezar una relación desde el cero y que te den esa libertad, a mí me dijo mucho que era la persona correcta. Luego, otra anécdota, eh, empezamos a distancia yo estaba en Múnich, quería empezar una vida en casa de mis, con mis hermanos con mi sobrina en Múnich y en el Oktoberfest bueno, en la fiesta de la cerveza de, uh -huh. de Múnich, ya me iba a venir a verme iba a venir a recogerme a secuestrarme <risa> entonces yo salí de fiesta con mi hermano me subí a una mesa y pues apareció un chico y me morré con él y lo disfruté yo en esos días estaba hablando con llama todos los días por teléfono estaba súper enamorada y apareció un chico y, me, y le morré y lo disfruté. Y no me sentí mal, nunca me sentí culpable por estas cosas. Entonces yo al día siguiente a Jaume le dije, ¡Ay, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Me subí a una mesa y me morré con un tío. <risa> en teoría no éramos poliamorosos, pero <risa> yo creo que siempre lo he sido. Entonces Jaume eh, se traga un poco la saliva... <risa> Y dijo, bueno, si me lo hice de forma así tan natural, ¿será que no, tengo, no tiene nada que esconder así que me puedo fiar de ella? yo le dije, es que estoy muy enamorada de ti, pero bueno, me pasó. Y lo disfruté y punto. Y luego, eh, cuando estábamos en la relación, yo ya me vine para acá a vivir con Jaume. Yo seguía teniendo sueños con otros hombres. Cuando era soltera pensaba que era normal, pero cuando ya estaba en una relación estable, que no me faltaba nada en ese sentido, seguía soñando con más hombres. Y, y se lo contaba a Jaume. Y yo me decía, ¿debo estar celoso? Y yo, bueno, no sé, yo te lo cuento. Son sueños. Sí,
1: eh, celos oníricos.
3: Así que la relación siempre ha sido como base poliamorosa en el tema que nos contábamos todo. Hasta que luego ya Yaoma sacó la palabra de he descubierto el poliamor. Y mi respuesta fue, Yaoma, eso es amor y ahí le dije bueno es verdad que no hemos estado de forma oficial con otras personas pero si tú quieres estar con otra persona hazlo no te puedo qué Quitar bonito me acaba de gustar mucho esta frase entonces yo creo que de fondo siempre he sido poliamorosa pero no había sido consciente hasta que más sacó la palabra del poliamor
1: y cómo fue esta conversación
3: es que fue así tal cual yo estaba en la cama llama volvió de unas jornadas que había estado en las seis shams que son de diversidad afectiva, que llama no sabía lo que iban y yo sabía lo que iba él. Y yo me había quedado en casa porque estaba resfriada y me quedé en casa preparando un regalo para él, que su cumpleaños es el 22 de diciembre. Y, y entonces cuando volvió me dijo, he descubierto el poliamor. Y yo le dije, Jaume es amor. Y le dije, si quieres estar con otras personas, dímelo, puedes estarlo, no te, puedo, no te puedo quitar la libertad ni te la voy a quitar.
4: Claro, es que se fundaron dos, dos temas muy seguidos. Uno fue la primera charla que yo asistí de Violeta, Ajá. y a continuación, a través de una amiga que me comentó, hay unas jornadas de diversidad afectiva, que se llaman Shams y tal, que creo que, que encajarías bien ahí, y, y entonces yo, me, como dice ella, yo me apunté, ella no podía porque estaba enferma, y fui yo solo, y claro, yo lo disfruté muchísimo, y entonces ya fue cuando volví, le dije, tienes que conocer este mundillo, porque la verdad, creo que es lo que siempre hemos soñado, y no le habíamos puesto nunca nombre, pues fue bonito. Y yo solamente quiero hacer una, una matización eh, de lo que has dicho. Yo no te doy ninguna libertad. La libertad es tuya. Sí. Eh, es, es cierto que tú siempre dices esto y a mí me chirría mucho porque cuando dices... Y tú al principio me, me, para mí fue muy importante porque me diste la libertad de estar de otros hombres. La libertad siempre la has tenido. Yo no, yo no, no eres mía.
3: Ah, no, no. Si yo siempre la pero he cogido. Suena, veces, no, no, por eso.
4: Pero que yo... Claro, para mí eso quiero dejarlo muy claro porque... Sí. La libertad es de cada persona. y La libertad es de, es de, de cada uno de nosotros. Pero el
0: no o sea, en, en, en las, mono en en las monogamias claro, tú sientes sí, que, sí, que sí, no sí. tienes... Eh, que dejas de tener esa plena libertad, claro. ¿no? Y que... Y que eh, necesitas que esa persona te dé ese, esa libertad sí, o ese permiso. Sí, sí, sí.
3: O sea, yo cuando Lama nunca he sentido que haya faltado libertad y poder. Más bien lo contrario, que siempre he podido ser yo misma. Entonces, nunca he sentido que me hayas tenido que quitar ni darla porque mi libertad es mía. Siempre.
4: Yo más que libertad... Y la
3: tuya, quiero decir, cada uno vive su vida como siente hablándolo, ¿no?
4: Yo lo veo quizás más como un agradecimiento. En el sentido, yo me acuerdo que cuando venía de alguna relación que yo había tenido y llegaba a casa, entonces... Yo, yo se, me sentía como muy agradecido a ella. O sea, como decir, gracias por permitirme ser. Para uh -huh. mí es eso es el poliamor, amor, uh -huh. el permitirme ser, el, el que yo pueda ser lo que, lo que siento. Uh -huh. Y que si para mí es importante una comida o tomar un buen vino, pues a lo mejor también puede ser igual, al mismo nivel, eh, pues tener una relación afectiva o sexo afectiva o sexual solo, o afectiva solo, pero que todo esté al mismo nivel, uh -huh. que no haya diferencias de... Eh, de, un, de un tema a otro. Porque sí que es cierto que la monogamia a lo mejor se le da mucha importancia al tema sexo, que es el motivo para dejar una pareja. Pero a lo mejor eh, tú tienes un amigo con el que te ríes mucho, y eso no uh -huh. se considera pecado. Uh -huh. eh, y en cambio contigo ya no se ríe tu pareja, ¿no? Y, y, y a lo mejor también te está poniendo los hipotéticos cuernos, porque con el otro se ríe mucho. Uh -huh. Y también sería motivo. Pero eso normalmente no está visto como, como, como algo que sea motivo de dejarte ahora si que hay los cama, afectos sí. son
0: de segunda no claro el sexo es algo de primera y los más afectos son de segunda
4: y para mí no es lo primordial para mí todo tiene que estar uh, porque no hay yo no creo que haya ninguna persona que te lo pueda dar todo o sea la única eres tú misma que te puedes y, eso a veces. y ni eso y ni eso entonces sí. claro encontrar alguien el príncipe azul como nos ha vendido siempre Disney cuánto mm. daño nos ha hecho por cierto Disney <risa> no existe ¿no? entonces cada persona te aporta algo y para mí eso es lo maravilloso que puedes eh, tener un abanico de, de, de posibilidades y, 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 y que nada te cierre que, que todo es posible y que de, de cada una de las personas aprendes y, y te aporta
2: y, y, y para mí eso es, eso es la, la base
0: ya no nos queda Jesús
2: Sí, para mí lo más bonito que me ha aportado el, el entrar en el ámbito del, del poliamor, a mí me, me, me viene a la cabeza el, el hecho de estar eh, los tres de alguna manera juntos. De, como la sensación de tribu que aporta, la sensación de, de colectivo, de, de apoyarnos mutuamente... Eh, a un nivel muy profundo y de aprender eh, lesiones de lesa 3 eh, no solamente aprender a un nivel digamos de conocer cosas nuevas o, o palabras nuevas como dragón, unicornio y estas cosas sino eh, aprender quién soy y quiénes son estos que me rodean estas que me rodean ¿no? Eh, eso es lo más bonito y el, el estar simplemente mm, tumbados en un sitio viendo una serie o viendo una película o pasando el rato comiendo y estar los tres y saber que no es algo cerrado, que puede entrar más gente y que puede ser eh, y, eh, una sensación como de, 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 de familia, ¿no? O de, de familia en el sentido de, de, de que hay un lazo, una confianza, ¿no? Y... y como un, 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 como un engrudo que nos. que nos. Eh, una conexión que nos une a todos y que es una conexión bonita, que es una conexión de amor. Para mí eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Y tengo que decir que en las relaciones que he tenido anteriormente, esto no lo he encontrado. Esto es algo que solo he encontrado en el poliamor. Eh, para mí, las, yo como he vivido, mi experiencia personal, ¿no? Estoy hablando de luego, cada uno pues puede tener. cada uno puede tener su su propia experiencia de, de, de las monogamias, ¿no? Eh, pero para mí la monogamia es eh, restrictiva. Eh, y es... Eh, lo voy a decir con esta palabra, es incapacitante. En el sentido de que a mí no me permitiría saber todo lo que sé de mí mismo, de mí misma, eh, eh, estar solamente con una persona. O tener una sola relación sexo-afectiva. Eh, Sí, bueno, en resumen sería esto. <ríe> a veces me enrollo un poco, perdón. No,
0: tranquila, realmente es, es, es algo muy bonito. Lo, lo que dices es algo que nos estamos encontrando así muy en general, que, que el poliamor te, te permite explorarte a ti misma como, como tu relación principal, ¿no? Al menos es algo, una tónica bastante común entre las personas eh, con las que por ahora eh, hemos estado hablando, incluso entre nosotras mismas, eh, nuestras conversaciones personales es algo que, que también ha salido y me gustaría de la manera más breve posible eh, saber qué es lo que ha sido más duro algo como muy, un momento muy duro ya sabemos que Jaume tuvo un momento durísimo de querer tirar a alguien por un precipicio <risa> ¿Cuáles serían eh, momentos así eh, que digáis en este momento sí, tengo que reconocer que esto fue difícil, que a lo mejor no lo habéis tenido, ¿eh? que también
3: es totalmente válido, pero sí ha existido, como el de llama y el precipicio. Iris. Bueno, en mi caso, esto ha sido maravilloso y es maravilloso, así que es difícil decir que ha sido duro. Para mí ha sido más duro las frustraciones que tuve antes de conocer a Jesús con todos estos poli y personas que dicen que eran poliamorosas y no lo eran, eh, eso ha sido más duro porque esto es algo real, es bonito, compartimos. Eh, pero si ha habido algo duro en esto es quizá mi... Bueno, yo estaba como en el centro, como la persona que sostiene, o, o pensaba que yo era la que tenía que sostener
0: <risa> Tenemos aquí con nosotras a una perrita maravillosa que ha decidido que, el, la, <risa> que la basura tiene algo interesante. <risa> perdona Iris, continúa que tú
3: creías que eh, debías ser el centro sí, que, que yo me dado como el papel de la persona que tiene que sostener como la uh -huh. vértice que debe sostener a estas dos personas eh, emocionalmente y como, bueno además soy psicóloga o sea ya es como Perfecto, <risa> tengo que estar ahí apoyando y como yo vivo con el Jauma, pues ya, claro, para mí por un lado era muy bueno ver cómo Jauma era capaz de expresar todo lo que sentía su rabia, su celos, su envidia, porque lo ha hecho a triple, o sea, lo ha sacado todo, eh, que era bueno porque es mucho mejor expresarlo a guardártelo dentro, además tiene una estrategia de yo lo saco, lo exagero, lo exagero, lo exagero, hasta en plan, es que si te vas el viernes no vuelvas en toda la semana, ya no quiero que vuelvas a vivir conmigo, vete porque tú eres mía, sacando toda su parte machista que yo nunca he conocido. <risa> Y entonces para mí al final acabamos los dos riendo, pero era como sosténle, 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 no que no acabes tú saltando, déjale expresarse hasta que eh, se ha expresado, nos acabamos riendo y ya pues volvemos a ser cariñosos los dos. Pero al final acabó ese sostén, sostén, sostén todo el rato, también yo acababa enfadándome por otras cosas o acababa agotada por otros temas, yo no me sentía culpable, pero al final su frustración me acaba muy cansando también. Eh, luego también el saber que Jesús esté bien, porque para mí también es importante, porque no vive con nosotras, eh, nos vemos una vez a la semana, a veces dos o tres, pero, pero es como importante saber que está bien, hablamos todos los días, como ese, esa necesidad de cuidados, que es una necesidad, pero también a veces como que me la cargado mucho, un día quedaron los dos y dijeron, también nosotros podemos hablar juntos y gestionarnos nuestras emociones. No tienes que ser tú la que lo hace por nosotros. Nosotros también podemos gestionar nuestras emociones. Y entonces me relajé y un día quedaron juntos, me hicieron un regalito muy bonito, una cadena muy bonita, los dos juntos. Y fue como algo, como vale, como una, como una valoración de que yo puedo soltar un poquito, ¿no? Para
4: mí hay un antes y un después de la quedada con él. A solas, él me llamó un día y me dijo: He pensado en hacerle un regalo a Iris, pero quiero hablar contigo primero y quedar quedamos él, él y yo y, y para mí hay un cambio porque muchos fantasmas de la cabeza se me fueron cuando ya eh, por claro, venimos de esto que os, que os hemos comentado de casi como una pequeña o gran imposición a partir de ahí yo me retiro, no quiero saber nada de, de Jesús, no quiero no quiero porque me peta la cabeza, o sea, no quiero saber nada y entonces hasta que él me hace esta llamada, que pasan, que pasan un par de meses quizá, más o menos, aunque hay una distancia bastante grande en que ellos quedan pero yo no quiero saber nada yo estoy ahí con todo mi proceso de rabia de celos pero al mismo tiempo de esa pequeña cosa de decir bueno pues que en realidad no, yo no me lo pasé tan mal con Jesús pero no quiero saberlo esto me, ¿Sabes? me, me, empieza, me empieza a cuestionarse mi heterosexualidad precipite 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 Bueno, hay un previo antes de principio que no lo quiero comentar porque todavía me te... <risa> es peor que el precipicio pero, en la cruz ya. Sí, pero bueno y, y ahí sí que hay un antes y un después en el momento que hablamos eh, los dos en el sentido de bueno, eh, somos dos personas adultas, vamos a llevarnos bien y tienen que gestionarse lo suyo pero no puede gestionar ni lo mío ni lo de ella, porque claro eh, no está, ya su función no es la de protegernos cada uno que se coma sus mierdas y si lo pasamos mal es nuestro nuestra responsabilidad Jesús también, al principio, si no me corriges, tampoco te comunicabas demasiado tus celos. Yo hablaba mucho, pero tú, tú callabas mucho y para mí también fue el hablar tú y yo y enterarme que tú también lo estabas pasando mal a tu manera, también fue importante porque dije, es que también hay otra persona ahí que lo está pasando mal. Está en otro, en otro extremo, porque claro, aquí hay un tema. Yo, para mí se acabaron los viernes con ella, porque todos los viernes, eh, digamos que desde que se conocieron, prácticamente uh, quedan juntos y para mí, claro, yo en mi polidrama desaparecen los viernes, ¿vale? Con ella, entonces yo para mí, mi semana acaba jueves y tuve el sábado y luego dije, bueno, pero si estoy solo, estoy estupendamente, si es que el viernes yo me quedo conmigo misma y estoy genial, pero yo no lo veía así, yo veía mi drama, hoy oh, me abandonan todos los viernes, claro, y un día le dije a Jesús, claro, porque, y entonces Jesús me dijo, Sí, pero tú la tienes todo el resto de la semana. En plan, así como, como si ya no existiera, ¿vale? Y cada yo decía, sí, Jesús, pero tú te llevas lo bueno, que es un día, y yo me llevo todo lo bueno y lo malo, que es porque, claro, de todas las semanas, claro, todas las, las, cuando convives con alguien, está todo, está también todo lo malo. Y eso Jesús no se lo llevaba. Él se llevaba su momento bueno. Claro, y digo, pues no, no sé, no sé ¿eh? si me tienes que envidiar por yo tener y, a Iris toda la semana. O sea, llegamos a, a hablar todo esto muy, muy tranquilamente y fue muy bonito, la verdad. A mí, a mí me cambió mucho, no sé, su manera de,
2: de verlo, ¿no? Como persona.
1: Jesús, por alusiones.
2: Sí, no, justamente. <risa> me siento muy aludido, sí. me aludí eh, Vamos a ver. Eh, más, que, más que una cuestión de, de celos era como también que estaba muriendo un proyecto de pareja que yo tenía previo, ¿no? Yo con, esta, con, la, con mi última relación, incluso habíamos estado pensando en casarnos, en yo mudarme a Finlandia, eh, pero no era un proyecto del todo claro, yo tampoco tenía muy, muy claro cuál era, cuáles eran las intenciones de ella, cuáles eran las mías, si yo estaba dispuesto a irme, en fin. Pero un proyecto de pareja monógama, Sé sí que lo he tenido eh, eh, durante toda mi vida y en el momento en que comencé a estar con vosotros eh, dos, en eh, que empezamos a ser eh, una tríada, una trieja, eh, ese, ese proyecto yo decidí que muriera. Yo decidí dejarlo, de, decidí abandonarlo. ¿Por qué? Eh, porque me di cuenta de que eh, mi vida, eh, mis sentimientos, mi corazón iba por otro sitio. Iba por otro sitio, no iba por una pareja monógama, iba por otro sitio, ¿no? Entonces, claro, os veía vosotros dos, que vosotros dos sí que, eh, bueno, lleváis siete años juntos, ¿no? Vivís juntos, ¿no? Hay una convivencia. Y eh, yo igual lo tenía un poco idealizado también, ¿no? Por este, por este proyecto, ¿no? De, eh, por este proyecto de, de, de pareja monógama que, que he tenido durante toda mi vida. Eh, entonces esa es la, la explicación de, de, de esos celos, de esa envidia que yo sentía en ese momento. Eh, yo tengo que decir que, al igual que Iris, siento que no ha habido ningún momento, digamos, difícil o duro o, o problemático durante, durante este proceso. Eh, pero sí que eh, para mí el saber, por ejemplo, que, que Jaume necesitaba esa distancia... Y el, el, el encontrarme, ¿no?, con que, con que él eh, se distanciaba o no se comunicaba, no, no, no estaba ahí, pues para mí fue duro. Para mí fue duro porque, eh, mira, eh, tuve una conversación con, con una buena amiga que, que no es poliamorosa y, de hecho, ella critica mucho el poliamor porque, bueno, por razones eh, suyas personales, ¿no?, eh, pero ella me decía, ella me preguntaba, bueno, pero ¿y, y Jauma, todo este, este, este dolor que él puede sentir, eh, todo este, este malestar, ¿quién lo soporta? ¿Quién, quién, 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 lo, ¿quién, ¿Quién le está dando apoyo a él? Y yo en ese momento, pues la, la, la respuesta que me venía era, Jauma, Jauma tiene que ser capaz de sostener su dolor. Y en aquel momento no me di cuenta, pero lo cierto es que no es así del todo. Aquí eh, somos tres, personas adultas, y los tres nos damos apoyo entre los tres. No es yo me como mi mierda o, o, y tú te comes la tuya. Es, eh, bueno, es que no es mierda. <risa> la cuestión es que no es mi el dolor no es mierda. Y esto es algo que, que a muchas personas les cuesta asimilar, que el dolor no es nada negativo. El dolor... Eh, yo creo que una de sus raíces en lo importantes que son para nosotros nuestros vínculos. Eh, y por lo tanto, no es mierda, el dolor es oro. Y hay que tratarlo como tal, es oro en bruto y hay que, hay que, fabricar, hay que fundirlo y fabricar joyas con él. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Eh, y es un oro que se comparte, ese dolor. El dolor, el placer... Y todo lo que provenga de la relación, ¿no? Es, es, es joya, eso es, es, es gema, piedra preciosa. Y, se, y es una piedra preciosa que se comparte entre tres, entre cuatro, entre los que sean, ¿no? Eh, pero bueno, sí, básicamente sería, sería esto, ¿no? El, el poder hacer este clic, mmm, para mí fue una experiencia eh, un poco dolorosa, porque me di cuenta eh, de que tú estabas sufriendo. Yo estaba sufriendo, Iris también por su lado, y, y necesitábamos encontrar la manera de poder comunicarnos entre los tres. Y finalmente la hemos encontrado, sobre todo, respetando los ritmos de cada uno, y yo creo que esa es la clave. es la clave. ¿No? Respetando el ritmo que ha tenido la relación entre Jaume y yo... Que ha sido un ritmo un poquito más lento que la... un poquito más lento, sí, vamos. Bueno, algo más lento que... Mucho más lento. Más lento. <risa> <risa> que, que el ritmo que hemos tenido eh, Iris y yo.
4: ¿no? Totalmente. Claro. Yo sí que quiero decir eh, que yo sé sí que he tenido una ayuda uh, externa mm. que me da mucho soporte y, y que quiero decirlo porque a veces mm. también mm. hay que darle importancia a las cosas como son. Eh, una persona monógama, muy monógama, mm. es la persona que más me ha apoyado en todo este proceso, una, una gran amiga que nos ha apoyado porque es amiga común tanto de Iris como mía y además me ha encantado porque ha sido capaz de disociarnos o sea, de, de quedar con ella y comprenderla, quedar conmigo y comprenderme, no juzgarnos y para mí esto es algo que nunca lo olvidaré y para mí ahora mismo es una persona muy importante, Jessica <risa> sí. esto es para ti muchas gracias, muchas gracias por estar a nuestro lado porque no es fácil, y más, yo sé que tú, como vives tu, tu forma de ver la vida, es muy diferente a la nuestra, pero al final yo le digo siempre, sí, que sí, tú ahora no lo sabes, pero tú algún día serás poliamorosa, pero tú todavía no lo sabes.
3: Realmente yo se lo digo, digo realmente, eh, dentro de nuestro poliamor, ahora sí, tal cual en la estructura, tú estás dentro, claro. Quiero decir, somos eh, quedamos los cuatro. A menudo quedamos Existe las cuatro. Vínculo, ¿no? Sí, Efectivo. y además es que también ha incluido a Jesús y quedamos últimamente quedamos a menudo las cuatro. Eh, podemos quedar con más gente, pero al final es como las cuatro vínculo afectivo. Entonces para mí el poliamor está ella dentro, dentro de nuestra relación, la que sea la, la, la cercana nuestra, luego está el resto de vínculos de personas, ¿no?
0: Yo os tengo que decir que me ha encantado todo lo que nos habéis explicado, <risa> eh, me ha encantado la, las transformaciones que hace Jesús de coger eh, <risa> la mierda y convertirla en oro, <risa> soy, soy muy, muy, muy partidaria, siempre digo que las emociones eh, que todo el mundo considera malas realmente nos están dando información eh, muy 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 valiosa y que deberíamos usarla, me, me encantan estas metáforas. Quiero agradeceros muchísimo que os hayáis destripado de esta manera y nos hayáis explicado toda esta historia tan bonita. No sé si Mario quiere decir algo más porque yo estoy como muy entusiasmada.
1: No, simplemente que sigáis haciendo oro de, de lo malo y también de lo bueno como estáis haciendo.
0: Sí, y gracias por transmitirles y por acompañarnos hoy y dejarnos que contemos todo esto. Bueno, contarle todo esto a la gente que nos pueda estar escuchando.
2: Gracias.
0: gracias a vosotros. Muchísimas
1: gracias, bonita. Ha sido una entrevista muy, muy interesante en el que hemos podido... Aprender la evolución de una relación a tres, que es algo que no, que no escuchas todos los días. Y, y ha sido muy intensa porque nos han hablado de, de sentimientos, de emociones, de la importancia de convertir la mierda en oro.
0: <risa> es que me encanta esa frase, no lo puedo evitar. <risa> y para cerrar el programa de hoy, eh, Mario nos va a leer un fragmento de la canción Contigo de la otra.
1: No me muero si no estás aquí Puedo andar bien caminando sin ti No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos te quiero libre y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. Te quiero libre y me quiero libre contigo.